0: En esta ocasión vamos a platicar de la película En el Último Trago con su director, Jack Saga. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo, por supuesto, a Roberto Ortiz.
2: Carlos, con el gusto de hablar de una película y además con su director, con un repertorio actoral extraordinario que yo creo que queda para el registro de la historia del cine mexicano.
0: Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a Jack Saga, director y guionista también de la película En el Último Trago. Jack, bienvenido.
1: Muchas gracias, el gusto es mío.
0: Eh, nosotros ya habíamos platicado de tu anterior película en el episodio 557, la cinta es Adiós Mundo Cruel. En esa ocasión nos acompañó tu hermano, Jossi Saga, que es productor ejecutivo, me parece que de las dos películas. Uh -huh, eh, tam también guionista, Así es. también trabaja en el guión, It, y el protagonista de la cinta, Carlos Alberto Orozco. Pero en esta ocasión de verdad que nos da mucho gusto saludarte, felicitarte por ese trabajo, la película se estrenó Hace unos cuantos días, 50 copias en nuestro territorio, en algunos estados de la República y en la zona centro del país, eh, nos platicabas antes de entrar a la grabación que había quedado en tercer lugar de las películas estrenadas en ese fin de semana.
1: Bueno, de las que van del año, mexicanas.
0: Ah, de las que van del año, mexicanas. Así es. Ok, bueno, pues es un estupendo, estupendo dato. Sí, es muy dato. buen dato.
2: Sí, sí, Muy sí.
0: buen dato. Y bueno, Roberto, la película, como decías tú, con un reparto eh, de histriónico impresionante.
2: Sí, porque tenemos actores veteranos del cine, de la televisión, de diferentes ámbitos genéricos, lo cual me llama mucho la atención, eso lo, nos lo tendrás que platicar, Jack. Está un José Carlos Ruiz espléndido, Está un Eduardo Manzano eh, que era uno de los polivoces y que últimamente lo han contratado en el cine para un registro dramático, lo cual me parece que es aprovechar también esta parte talentosa de este actor. Está Luis Vallardo. Y me parece muy bien utilizado Pedro Weber Chatanuga, que participa brevemente en el inicio de la cinta, Evangelina Peláez, que es una actriz que recientemente obtuvo un Ariel como mejor actuación secundaria, y una de las actrices eh, mexicanas importantes de la época de oro en su última actuación en un largometraje, que es Columba Domínguez.
1: Así es, pues la verdad muy orgulloso, muy contento del reparto. Como dices, eh, hay de todo, <risa> Eso fue quizá el obstáculo más grande como director, tener que trabajar con todos para que estemos haciendo la misma película y estar todos en el mismo canal, en el mismo tono actoral, en el mismo tipo de comedia, porque si bien cada uno de ellos tiene una trayectoria impresionante, muchísima experiencia… Cada uno viene de hacer distinto, distinta actuación. En, por ejemplo, Eduardo Manzano pues hacía sketches y personajes en la televisión. Pedro Weber, mucha comedia de carpa, mucho teatro. Luis Vallardo, doblaje, televisión, teatro. José Carlos Luis, Ruiz, casi nada de comedia. Entonces, mi trabajo como director, desde un principio lo vi, como, cómo hacerle para que estos actores que vienen de hacer cosas distintas se escuchen, se entiendan, se sienta esta armonía, se sienta esta química entre ellos como unos amigos que se conocen de toda la, de toda la vida. Al principio, José Carlos Ruiz, por ejemplo, no, no le veía por dónde. Varias veces me comentó, oye, pero pues es que yo qué tengo que hacer, y aquí, ¿cómo le vas a hacer? Y mira, fíjate. Pero poco a poco se fueron dando las cosas y creo que si hoy ves el resultado, es muy bueno.
0: Platícanos, eh, y, y bueno... Coincido contigo, te lo digo, se nota esa parte de ese trabajo que hiciste porque efectivamente se siente esa cohesión actoral a pesar de estas distintas fuentes de donde viene cada uno de ellos y la experiencia que cada uno tiene. ¿no? Eh, pero cuéntanos hacia, para nuestro público la anécdota básica de la película y este gran homenaje a José Alfredo Jiménez.
1: Pues la película se trata de cuatro amigos de toda la vida, a sus 80 años. Uno de ellos les confiesa que va a morir pronto y les pide una última voluntad. Y, y prácticamente es el recorrido de tres amigos cumpliendo esa última voluntad que además es muy curioso que se trata de ser recordado como alguien que no era uh -huh. entonces eh, en el camino para lograrlo pasan por obstáculos conocen personajes que los hacen cuestionarse cuál es su lugar en el mundo y los hacen digamos que reposicionarse ¿no? en cuál es su papel en la vida y te das cuenta que la vida sigue y que no acaba hasta que termina, que hay vida después de los 80
2: ahora, hay varias situaciones que se presentan y eso vuelve también atractiva temáticamente más allá del tratamiento eh, de humor que tiene la cinta, sobre las problemáticas que enfrenta una persona de la tercera edad, ahí está por ejemplo los problemas propios de la salud de hecho la película arranca y termina con un manejo eh, diría yo de humor negro ...y que en ese sentido el final es muy certero... ...pero están también los problemas que se tienen con los hijos... ...de relación con los hijos... ...el olvido de estos hacia los padres ya viejos... ...el recuerdo del ser querido... Eh, ...también está presente... ...la posibilidad de corregir o no... ...sobre unas cuestiones que en el destino... ...se han trabajado mal... ...que eso me parece que es muy importante... en uno de los personajes principales... ...y la apuesta tal vez por una nueva compañía sentimental... ...me parece que tan solo ahí tenemos una gama de posibilidades en donde se están tratando situaciones propias de la tercera edad que llaman mucho la atención en este registro de comedia.
1: Así es, pues la historia nace cuando los escritores, David de Sola, que es un gran escritor, yo sí, mi hermano y yo, pues nos sentamos y nos ponemos a pensar de qué queremos hacer una película. Y surge una pregunta, ¿qué va a ser de nosotros cuando seamos grandes? ¿Cómo vamos a ser de viejos? y nos proyectamos al futuro y empezamos a pensar en eso y empezamos a sacar miedos y preocupaciones anécdotas de familiares y eso fue lo que le fue dando pie a la historia como dices tú, hay muchos temas el, la vejez, el abandono la soledad también hay, para mi gusto una gran fortaleza que se ve en la historia que es la amistad y creo que a mí es lo que más me gusta, cuando ha, haces una película pues de alguna manera siempre tienes como la opción de ver la vida como, como algo triste, desolado y sin salida y esperanza y muestras como los problemas tal cual, crudos, violentos, que se ha visto mucho en el cine y ha funcionado, funciona mucho en festivales. A mí en lo personal no me fascina eso, me gusta cuando también, y no digo que no es necesario ser autocríticos y ver esa parte, pero también es importante ver las fortalezas que tenemos, lo que al fin y al cabo lo que nos debe de identificarnos como, como mexicanos. Eh, esta película creo que, que además de mostrar esa parte dura de la realidad, también te muestra otra cara de la moneda que es importante valorar y que a veces se nos pasa desapercibida. ¿no?
0: Eh. Yo sí quisiera abundar en el tema de, de la visión cinematográfica de la tercera edad, ¿no? porque efectivamente podemos estar ante esos registros que tú comentas, que son eh, verdaderamente naturalistas, y si no es que a veces realistas, eh, pero también está la parte divertida, entretenida, que puede manejar Hollywood. Y ahí tenemos a personajes de la tercera edad en películas de acción, tenemos a los indestructibles, X-Men, El Señor de los Anillos, la película de Star Wars recupera a diferentes actores de otras épocas que están haciendo piruetas, ya sean digitales o no, eh, o con otro tipo de, de, de cambios. Pero tú, la tuya es una road movie. Es una película donde está este, Roberto le llama siempre el periplo físico, ¿no? Tienen que trasladarse de un lado a otro para poder conseguir algo. Y... Eh, existe también esta coincidencia con otro tipo de filmes que, que son conocidos como Nebraska, que es muy reciente. Uh -huh. La película de Alexander Payne con Bruce Dern, que quiere trasladarse para recibir un premio que no tiene. Hay una película de David Lynch, The Straight Story, sí. eh, eh, con Richard Farnsworth, que tiene que recorrer en tractor porque ya no puede manejar en una parte de Estados Unidos para llegar a ver a su hermano está Las últimas órdenes con Michael kane que sería quizás la que temáticamente sea más parecida porque uno de los mejores amigos que es Michael Kane, deja instrucciones a los demás de que trasladen sus cenizas a determinado lugar ¿no? o incluso la película Up de Pixar de Pete Doctor eh, es también este viaje que tiene que realizar el personaje en memoria de su eh, difunta esposa
1: Sí, mira la verdad es de que el tema de la vejez está presente, siempre lo estará, porque pues hay que reconocer que si bien nos va todos vamos a llegar a ser viejos si entonces, bien nos va si bien nos va, sí. si bien nos va. Entonces, y también
2: si mal nos va porque y también si
1: mal nos va es verdad, entonces es un tema que va a estar ahí, tienes razón, esas referencias ahí están, yo no conocía tantas o, o quizá Encontramos algunas antes de ponerte a escribir también uh -huh. quieres ver pues qué se ha hecho al respecto, ¿no? The, the, uh, a straight Story, ¿no? The the straight Story, the straight the story. Es, fue una referencia que vimos mucho porque habían cosas parecidas y habían cosas que queríamos también separarnos de eso, ¿no? Uh -huh. La escena eh, del
0: aplanador, al final de cuentas ese ese detalle, ¿no? Que en algún momento el personaje se encuentra sí. con esta máquina. Eh, y este deambular tan lento, ¿no? Sí, te
1: recuerda eso. Uh -huh. Aunque en la situación y en cómo está planteado en la película es distinto, ¿no? Por todas ejemplo. las
0: estas, sí. incluyendo la tuya, todas son distintas, son distintas, ¿no? Al final de cuentas es nada más la coincidencia que yo digo como referente únicamente.
1: No, y es, es, la verdad es de que a, a mí me gusta ese, a mí me gusta el cine donde no es de superhéroe a veces, es como... Una persona con sus limitantes Haciendo como una labor extraordinaria Por lograr eh, el propósito que tiene Con un viejo, con un adulto mayor Ahí está, ya detienes de entrada esos obstáculos no Y, y un, un poco fue eso que nos planteamos ¿Cómo va a ser cuando, ya no puede, cuando tu cuerpo ya no te responde igual? Cuando la memoria ya no te da Cuando eh, la, caminar es una odisea eh, eh, creo que eso es lo que en parte comparten todas estas historias uh -huh. y es, es ahora sí que es una realidad el tiempo pasa y no pasa en vano deja sus huellas y un poco eso es lo que el reto también de la película porque por ejemplo el personaje principal de, de, en el último trago va en andadera ¿no? toda la película y dices eh, estamos acostumbrados también ya a ritmos tan rápidos donde dices ¿cómo vas a hacer una película donde vas a seguir unos viejos, un road movie además siguiéndolos en su andadera te vas a tardar toda la vida en recorrer esto e incluso en la edición parte del, del, del reto era mantener este ritmo donde quieres hacer una película donde, donde sigues estos personajes principales con estos limitantes, con estos obstáculos y que no caigas en lo aburrido, en lo lento, en lo...
2: Eh, tenías que darle como en lo contemplativo, en lo contemplativo. ¿no? Pero esto no nos lleva a un reto en términos no cinematográficos, sino de lo que puede ser el eco en taquilla uh -huh. en uh, una situación para el cine nacional eh, muy difícil para que logre eh, pues unos uh, unas recuperaciones bondadosas eh, porque estamos ante sí una comedia que finalmente se estila en todas partes, pero estamos ante personajes de la tercera edad, con actores de la tercera edad, uh -huh. que uno los puede identificar y reconocer eh, su talento y su trayectoria, pero eso también implica o podría implicar una dificultad con respecto al eco del público. En ese sentido, ¿cómo eh, vieron ustedes esa situación y cómo están teniendo la respuesta ya del público específicamente en la pantalla grande?
1: Mira, para bien o para mal he filmado tres películas una que está todavía en proceso de edición Adiós Mundo Cruel y esta uh -huh. y las tres han sido películas que vienen de adentro que buscan una historia que buscan algo que a mí me importa que, que tiene una crítica social y que en lo personal a mí me gusta la comedia y, y se me da cada vez que trato Tocar un tema muy serio También acaba siendo el mismo tema Pero en tono de comedia Que a mí en lo personal le veo mucho Me gusta mucho Se me hace que hacer una buena comedia Es mucho más difícil que hacer un buen drama Se me hace que es un arma Muy filosa que a pesar de que a veces En festivales la toman como una película de segunda clase, creo que una buena comedia es, es un arma muy filosa para decir algo que no te parece, que no estás de acuerdo, que te gustaría que fuera distinto. En mi caso, estas tres películas han sido así, vienen de adentro, vienen de una necesidad de querer decir algo. No nos hemos enfocado en el resultado comercial, en la taquilla, en, en qué. Y eso te digo para bien o para mal, porque eso también ha limitado mucho la distribución eh, en los primeros dos casos ¿no? desgraciadamente vivimos en una época donde eh, ya, ya no se busca hacer buenas películas yo tenía como mi misión de siempre que era, hagamos una buena película y luego veamos primero escribamos una buena película, luego hagamos una buena película y luego va a venir, la gente va a venir, la distribución la tendrá porque pues, es una buena película Así yo pensaba y conforme voy avanzando en esto, me voy dando cuenta que no necesariamente es verdad. Hay joyas, joyas, no estoy diciendo que yo las haya hecho, ojalá y las hubiera hecho. Pero hay joyas allá afuera que nunca llegan a México, nunca llegan a las pantallas. Y si llegan, llegan ahí desapercibidas, las ven tres personas y ya. Y desgraciadamente conforme va avanzando me voy dando cuenta que sí existe no necesariamente por parte de los realizadores sino por parte de exhibidores de distribuidores si sí existe una diferencia en lo que ellos creen que es un cine comercial y un buen cine ¿no? y, y luego luego eh, marcan muy claro la diferencia y tienen muy claro como cuál es el mercado y, y qué tipo de gente va al cine y si no cumples esas expectativas, no cumples esas necesidades que ellos las tienen como si fueran palomitas así ya estás afectando la distribución de la película entonces por una parte agradezco que hayan eh, fondos, estímulos apoyos para hacer cine distinto porque si no todo el cine que veríamos sería eh, comedias para adolescentes con temas sexuales así eh, eh, light eh, etcétera, etcétera. por otra parte es, es triste que no, que no se le da las, la, las Digamos que el apoyo a que, ya que se hizo el cine, que costó mucho dinero, que a veces es con dinero de impuestos o de, del mismo eh, gobierno, pues por lo menos que tenga la difusión que merece, ¿no? la mínima.
0: Es desafortunado que nos encontramos con este comentario, eh, película mexicana tras película mexicana que se estrena, porque realmente hay una disparidad real, ¿no? y lo comentamos eh, eh, frecuentemente aquí en este espacio, Jack, y lo reiteramos. Cada vez que sucede, ¿no? Desde nuestra trinchera lo que podemos hacer es invitar a la gente a que acude a ver la película, que aproveche que está en cartelera, que este es el momento eh, para ver una cinta como, como esta que tienes tuya. Gracias. Jack, el tema de José Alfredo, por favor, porque la película, el título de la película sale de, de un fragmento de una canción, los diálogos salen de canciones de José Alfredo, eh, se escuchan las canciones.
1: Y elementos, nada ¿no? en historia.
0: Bueno, el caballo, por ejemplo, nunca se menciona al caballo blanco que en un día domingo feliz arrancara, pero hoy lo vemos en un par de escenas en la película.
1: Pues sí, mira, José Alfredo nace cuando se me acerca un amigo y me dice, conocí al hijo de José Alfredo y está emocionadísimo, y José Alfredo, y bueno, tú sabes, hay que hacer algo, una película. Y, y en ese momento nosotros estábamos trabajando en esto y la verdad es de que sí, no hay duda que José Alfredo... Eh, yo soy un gran admirador de José Alfredo Pero que además es ya parte eh, Esencial, diría yo De la historia y la cultura de este país Y queríamos hacer algo con José Alfredo No queríamos hacer una película de su vida Y pensamos que podíamos usar a José Alfredo Como guía espiritual Y literalmente es un guía espiritual De estos tres personajes
0: ¿Pero ese elemento llegó después de que ya estaba confeccionada la historia sobre los no, amigos? No, al mismo tiempo, okay. al
1: mismo tiempo. mientras estábamos eh, trabajando la historia de los amigos, estábamos eh, llegó esto y uh -huh. empezamos a trabajarlo en conjunto. Eh, nos gusta mucho José Alfredo, creíamos que era un una gran disparador, un gran guía, un hilo conductor, y además un gran homenaje. Y pues fue como lo fuimos eh, tejiendo uh -huh. para que aparezca, como dices tú, aparece como un personaje dentro de la historia, un personaje que está y no está, como una especie de fantasma. Aparece en sus canciones, aparecen en elementos en la historia, no solo el caballo blanco, aparece la roca en el camino, que uh -huh. la piedra en el camino, ¿no? que que no voy a contar mucho del, de la historia, pero y en diálogos, uh -huh. y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado, creo que, que se cumplió lo que se quería en un principio.
2: Bueno, estamos ante un compositor que es uh, una de las figuras centrales eh, en la composición vernácula a propósito del sentimiento amoroso desgarrado, uh -huh, ¿no? si alguien le canta a este sentimiento, pues ese precisamente José Alfredo Jiménez, que se vincula con personajes de la tercera edad, que son personajes que ya van de salida y que por lo tanto, de acuerdo al planteamiento eh, de la cinta, están también enfrentando no solamente sus últimos días, sino cuestionando y viendo de qué manera reacomodan elementos para favorecer este tramo final de la vida. Y ahí es donde yo quisiera preguntarte sobre esta intencionalidad que se cubre en la cinta manejándolo en el género de la comedia con respecto a la melancolía, con respecto a la ironía y con respecto al humor negro, que me parece que sí, en más de una ocasión es muy puntilloso, que me parece que es importante porque finalmente eh, está bien que se dé hasta la autoronía como lo vemos de manera... Tal vez Mordaz en la escena final.
1: Pues sí, todo lo que mencionas es algo que estuvo pensado desde que se empezó a escribir el guión, desde el concepto. Como dije, escribimos en equipo. Me gusta escribir en equipo porque creo que soy creyente de esto, de que dos cabezas piensan mejor que una. Y cuando estás escribiendo en equipo también te estás poniendo... Más pruebas uno al otro, ¿no? Con lo que está proponiendo y con lo que está. Lo que estás poniendo en la mesa. Entonces creo que el producto puede ser un producto mucho más confeccionado, mucho más probado. Eh, nos gusta la comedia. Entonces cuando hablamos de un tema, por más serio que sea, y hemos hablado de. O sea, tenemos cosas que hemos escrito de, de cosas que son tristísimas y desgarradoras y así pero de pronto empieza a salir como la comedia consciente o inconscientemente entonces eh, yo creo que no hay que luchar contra eso, al revés hay que abrazarlo y hay que eh, creo que es un gran don y un gran talento poder eh, escribir así y, y en este caso creo que se conjunta muy bonito porque es una mezcla de géneros. Está eh, la parte dramática, la parte seria, está mezclado con comedia. Realmente, si, si tú entras a una de las salas, ahí está constantemente la risa de la audiencia, una tras otra, desde el principio hasta el final. Y balancear esas dos, estar como en la línea, era nuestra, nuestro objetivo. ¿no? Luego está como también este como sentido de... Sobrenatural, ¿no? de, de fantasía. Sí, que,
0: muy bien utilizado, de verdad, también, muy simpático. Sí. Es una grata sorpresa también en la película, porque se utiliza de distintas maneras en
1: distintos momentos. Y para nosotros era primero como hacerle un hacerle justicia a, a la realidad de los personajes. Porque para mí los personajes eran personajes que estaban entre la vida y la muerte que ya estaban entre, ya en esta última etapa donde ya quién sabe en dónde estás, sí, sí. y queríamos un poco transmitir eso así. Y por otra parte, esto que se ha hablado mucho de México, no del, del realismo mágico, no de, de, de esta de esta magia que se da en México. Ahí está Columba Domínguez, precisamente. Ahí está Columba Domínguez, y... Y la verdad es que sí estoy contento con ese, ese toque también que se le dio.
2: Ya que estás hablando de un personaje que nos remitiría al fantasma en el cine fantástico, uh -huh. me llama la atención, ahorita que estoy recordando la película, estos vínculos o no por parte de más de un personaje masculino con respecto a que, al ser querido que se fue, pero como es muy persistente el recuerdo, está presente de manera obsesiva, como presencia fantasmagórica, está también el personaje que todavía vive, pero ante un problema finalmente la relación ya no es la misma, porque finalmente ya es un personaje alicaído, ¿no? lo vemos con el personaje principal, y está también en términos de las, de las relaciones sentimentales la posibilidad de renovar el aire sentimental amoroso, a partir de un tercero en Discordia, así si podríamos llamarlo, que está ahí como presencia también y es la recuperación de una de las actrices jóvenes que fue una especie de diva para los intelectuales y los directores eh, de los años 60 con el concurso de cine experimental, eh, pues uh, la actriz que interpreta este personaje, Pilar Pellecer. Pues sí, nosotros queríamos... Eh...
1: Tener muy claro que cada uno de los personajes tenía un propósito. Una misión, digamos, personal que tenía que resolver en este camino. Y tú lo planteaste muy bien. Dentro de su vida personal, cada uno tenía un, un problema, un conflicto que resolver. Y que creo que re, después de todo el recorrido, lo logra... Eh, bueno, sin contar mucho la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, sí, no. Hemos tratado, ¿eh? Se trata. <risa> eh, hemos tratado de hablar en clave. Se toca ese tema. Así uh -huh. como inicia, el chiste es que al final se cierre uh -huh. y sea un círculo. No solo a nivel de la historia en general, sino a nivel de cada uno de ellos. Y es un poco lo que tú mencionaste.
0: Eh, Nos puedes platicar también del reparto joven, que están eh, justamente estos personajes que interpretan a los hijos, o a la nuera eh, que Leticia Wijara, Daniel Martínez,
1: el otro hijo es. Hernán, ah, bueno, Hernán Mendoza también es Es el. Eh, el que atiende en el bar. Alvarito. Mm -hmm. Alvarito. Alvarito. Eh, ¿Quién más está? ¿A quién mencionaste? A, Leticia? a Daniel Martínez, Daniel Wijara. Así es. Pues Eh es como dices tú, la segunda generación ¿no? de eh, los hijos y fue muy con... Muy, estoy muy contento de poder haber trabajado tanto con esta generación de gran experiencia y gran trayectoria como con estos nuevos talentos, que también es distinta la manera en cómo actúan es distinta la escuela, digamos, de actuación entonces eso me permitió a mí también eh, como director crecer en ese aspecto ver como las diferencias, sentir las diferencias y poder trabajar distinto con cada quien
2: yo lo que noto en esta película me parece que hay un salto cualitativo de tu ópera prima a esta cinta, no solamente en el ámbito actoral, aunque tú tuviste en tu anterior cinta a un magnífico reparto que provenía del ámbito teatral, pero ahora lo que veo es que están mejor aplicados ciertos gags, ciertas situaciones cómicas Inclusive a veces en términos de sugerencia o de matiz Porque el gag no tiene que ser estruendoso en términos de la carcajada Sino a veces puede ser sutil y quedar ahí perfectamente Para la definición de tal o cual situación del personaje Y en ese sentido me parece que hay momentos muy logrados En términos del humor Gracias. que se pretende Pues sí, yo creo que es un aprendizaje constante
1: eh, y eso me gusta Terminar una película y darte cuenta Que aprendiste mucho Porque eh, eh, Vas avanzando Y yo lo veo como que es una carrera De largo plazo Y además te das cuenta De todo lo que te falta por aprender Técnicas nuevas eh, de, de la vida Ya deja del, de la Cuestión actoral y así De la vida que como director pues es con lo que trabajas, igual que los actores, que con lo que trabajan es con su persona, con su ser, con sus sentimientos, con lo que han vivido y lo que no han vivido, con sus emociones. Un director necesita también trabajar con él para poder expresar esas cosas con los, con los actores, poder eh, transmitirles. Eh, tal o cual es, eh, escena qué es lo que está pasando y rascarle no y buscar como dentro de la historia, del guión qué, de qué se trata realmente eso entonces tratar un tema como la vejez con grandes actores que tienen muchísima experiencia y que son viejos en sí y lo digo de forma positiva no peyorativamente eh, que, que tienen saben de qué se está tratando esto lo viven si no ellos directamente y en distintos niveles con la gente alrededor de ellos y poder platicar de esos temas y poder como que ahora sí que quitarse las máscaras y, 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 y ir analizando la historia con ellos es un gran aprendizaje personal además de lo que puedes aprender en técnica y en
2: dirección ¿no? ¿y esto te convence que la comedia es el género que tú quieres seguir manejando? pues a mí lo que me convence es que
1: estamos hechos de historias y que las historias tienen un poder impresionante en uno y en la sociedad y a mí me gusta contar historias y no creo que, si sí hay un tipo de historias que me gustan más que otras Sí es verdad que me inclino por la comedia y cuando veo una buena comedia la disfruto y veo lo genial que hay pero también veo positivo otras, otros géneros, ¿no? Y otros, por ejemplo, ahora estamos trabajando en una película de terror que yo jamás hubiera pensado que...
0: La que, la que está en proceso de edición? No, okay. no, otra. La que proyecto? estoy en
1: proceso de edición es una comedia también, también de David de Sola, con José Carlos Ruiz también. Y son dos personajes, un joven y un viejo, en una bodega. Una comedia muy contenida, muy delicada. A mi gusto, el mejor trabajo que he hecho. O sea, a mi gusto, también el mejor trabajo que ha hecho José Carlos Ruiz. Y eso me gusta poderlo decir. A pesar de que estamos ahorita estrenando una película, decir de que ambos crecimos y avanzamos y mejoramos en lo que hacemos en otra película. ¿no? Más.
0: ¿Alguna idea para cuando esté esta cinta lista?
1: Pues estuvo ahorita proyectándose en Guadalajara como eh, en esta sección de en construcción uh -huh. de Guadalajara Construye le fue muy bien, ganó muchos premios, la gente que le vio le gustó mucho yo le veo mucho futuro, estamos trabajando la edición, estamos en la última etapa, ahora se les estoy enseñando a un par de amigos eh, que me gusta su opinión, por ejemplo Felipe Casals va a venir a verla a la oficina y, y justo uno cuando ya está muy metido hay veces que se le pasan cosas ¿no? que ya no ve con objetividad la historia y la película y ahí es cuando me gusta también pedir opinión de fuera que te haga ver cómo la siente, cómo la ve, qué detalles que quizá tú ya pasaste desapercibido sí,
0: creo que es muy importante sobre todo sabes que en el cine contemporáneo mexicano Roberto el ritmo o sea, de el repente, rit repente tenemos ya la técnica, tenemos la fotografía, tenemos las actuaciones tenemos tal o cual cosa y de repente en las historias lo que está fallando es el ritmo, que también es algo que se tiene que trabajar, no es nada más el guión, sino de qué manera eh, transcurren las cosas. Me parece que en el caso de El Último Trago, además de lo emotivo que resulta la historia, de lo divertido que resulta, de este humor negro, de estos guiños, de esta suerte de realismo mágico, como le llamas, también tiene un ritmo que funciona, a pesar de que efectivamente, como decías desde el principio, estamos viendo estos personajes de la tercera edad moviéndose a esa velocidad entonces es algo que hay que apreciar, hace algo que hay que aplaudir, es algo que hay que comentar de nuestra parte Roberto y bueno pues seguir invitando a la gente a que asista a verla, Jack eh, la película está en, en redes sociales eh, página de internet Sí, ¿tien?
1: hay una página de internet en elultimotrago.com uh -huh. y si la ven todavía esta semana me parece que hay cortesías dos por uno en la página okay. hay eh, facebook hay twitter y pues vale la pena verla en cines yo creo que que se van a
2: llevar una muy grata sorpresa.
0: Muy bien, Roberto
2: Pues uh, ahí está una película mexicana que hay que ver y que lo importante es que tuvo eh, como buena presencia del público el fin de semana que siempre eso es uh, definitivo, es crucial a veces es alentador a veces eh, puede ser una estocada fatal, uh -huh. pero en este caso la película va funcionando como tú mencionas que es uh, um, algo que hay que destacar e invitar al público a que vea no solamente cine mexicano, sino que vea una comedia que por otra parte es realmente un homenaje, un reconocimiento que ahí queda patentizado de un cineasta joven hacia lo que es una generación, bueno, hablamos de dos generaciones, pero a mí me parece que es importante destacar esta generación veterana no que se incorpora en una cinta que es una comedia y que en ese sentido me parece que es muy elocuente y aplaudible.
0: ¿Alguna cuestión adicional que quieras decir? Ya pues
2: un poco esto que dices, eh, la
1: película toca un tema universal de cierta manera, eh, muy humano, o se ha pasado en festivales en varias partes del mundo y, y lo reciben muy bien, en la India, en Alemania, en España, en eh, Brasil, en Argentina, pero... Yo creo que nadie la va a gozar igual que la audiencia mexicana. Porque hay detalles que solo un mexicano va a entender. Y hay detalles que también solo un conocedor de José Alfredo va a entender. Sí, seguro. Pero entonces eh, creo que este es un ejemplo de una película mexicana que la verdad se hizo para, para la audiencia mexicana. Y por eso vale la pena verse. No, no nada más es porque la producción... Se filmó en México, el director es mexicano, los actores son mexicanos. La misma historia es una historia que eh, recupera, digamos, eh, parte de la cultura nacional y que es una historia hecha
2: para que la gocen los mexicanos. De la historia nacional, de la cultura popular y también de la realidad, que es algo que me llama la atención. No de abusa verdad. del cliché. Eh, se menciona, por ejemplo, el narcotráfico. Sí, sí pero no como si fuera un subtema. Y están todos estos elementos de las letras, de las canciones de José Alfredo, que finalmente nos están remitiendo a una forma de ser, de sentir y de manejar el sentimiento humano.
0: Una última pregunta, ¿por qué la voz doblada de Joaquín Cosío?
1: Porque, mira, si me preguntas a mí, <ríe> ya aquí entre nos... Quizá la parte menos lograda de la película es esa... Presencia. Esa... Sí. Eh, quizá no, no me convenció de todo la voz. Uh -huh. Y pensamos que doblándola le iba a dar más... Eh, más fuerza. Eh, teníamos también dudas de que... Gente que la había visto en España, por ejemplo... No entendía bien lo que como lo que no no entendía las palabras, no, no estaban tan claras y de ahí también se tomó la decisión de, de doblar al final el personaje. Muy bien. bien. <risa>
0: sí. Jack, este muchísimas gracias. Muchas gracias. Eh, nosotros desde Cinemanet eh, agradecemos a todos ustedes que nos hayan escuchado a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio. Los invitamos también a que estén al pendiente de Cinemanet en redes sociales: arroba Cinemanet en Twitter. Eh, 850 mil cinéfilos ya estamos ahí vinculados. Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en YouTube. Eh, lo que trabajamos también en Efecto Noticias los viernes en vivo y por supuesto eh, la columna vertebral de este proyecto que es el podcast en www.cinemanet.com.mx en cualquiera de estos espacios nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine
1: Cinemanet termina por hoy Más Cine en cine mané.